0: Slušajte reprizu emisije. Kratko, jasno i izravno. U emisiji izravno. I dalje propitujemo aktualne lokalne, regionalne i globalne teme. Ponedjelkom u 13:30. Kratko, jasno i izravno. U emisiji izravno ponedjelkom u 13:30. Kako gledate na
1: stanje hrvatskog prava socijalnog?
0: Pa prvo što padne na pamet ljudima, barem mislim, je sumnjena korumpiranost i sporost. Zašto? Pa, mislim da je to očito zbog svega što se događa što je po medijima da upućuje na to.
1: Je li to prava slika sanja o
0: Pa, ja ne znam je li prava slika, ali je dojam koji se ostavlja prema nama građanima da je pravosuđe da postoji velika sumnjena korupcija.
1: Može li se promijeniti stanje i kako promijeniti stanje u pravosuđu. I što to znači uopće za ukupno stanje u društvu,
0: takvo stanje u pravosuđu? Pa, smatram da je pravosuđe jedan bitan se- segment društva i da je jako bitno, pogotovo za e, razvoj poduzetništva i općenito za napredak.
1: Nekakve pomake očekivati?
0: Pa, više javnost uključiti u same po- postupke, više, više prezentirati javnosti vi- i jače kontrole unutar sustava.
1: Kakvo je dakle stanje u Hrvatskom pravosuđu? Zašto sudski procesi dugo traju? Tko nosi, snosi posljedice? Čini li se dovoljno na promjeni stanja? O kome to ovisi? Što je zapravo presudno za normalno funkcioniranje pravosuđa? Kratko jasno izravno, u današnjem izdanju emisije izravno odgovaraju magistar Marjan Bitanga, sudac Visokog kaznenog suda i glasnogovornik govornik Udruge Hrvatskih sudaca. Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju izravno.
2: Poštovanje, pozdrav vašim, vašim slušateljima i kolegi u, u
1: studiju. A u studiju nam je Jurica Juri, Đakovački odjetnik. Lijep pozdrav i dobrodošli. Dobar dan. Gošća nam je, poštovani slušatelji, trebala biti i Sanda Kulić, ravnateljica uprave za organizaciju pravosuđa u ministarstvu pravosuđa i uprave, no neposredno prije emisije dobili smo mail u kojem stoji. Ovim putem obavještavamo vas da ravnateljica Uprave za organizaciju gospođa Sanda Kulić zbog izvanrednih iznenadnih okolnosti neće biti u mogućnosti odazvati se poziv u vašu emisiju. Najiskrenije isprike na odgodine mogućnosti da vam osiguramo drugog sugovornika. Nažalost, na ove okolnosti nije bilo moguće utjecati. Zahvaljujemo na razumijevanju s poštovanjem. Republika Hrvatska, Ministarstvo pravosuđa i uprave. Proslijedili smo jedan primjeren odgovor na ovaj mail vraćamo se našim gostima prije negoli postavimo prvo pitanje poslušajmo još razmišljanje jednog našeg sugrađane na o stanju u pravosuđu Kad se kaže pravosuđe Hrvatsko Što vam prvo pada napad
3: pravosuđe, pravda ako je ima, ima, li je?
1: Kako, ima je. Je. kako je stanje u Hrvatskom pravosuđu što biste rekli
3: pošto se mene osobno tičem se da je dobra onako se tuže neko mora izgubiti ako je na dobitku, odvjetnice. Pa ja nisam imao ovaj, osobno neke sporove. A ovi procesi koji se dešavaju, ne znam, može bi moglo biti brže. A zašto je, ne znam. Bitno je, može biti zakon o paničnom postupku, koji govori, recimo, žalba, prigovori, ovo, ono. I to se onda odogovlače vraćanje ponovo na prvostupinski sud pa onda opet postupak kompletan pa onda vraćanje opet na žalbu drugostupinski sud opet vraćan nazad i to je onda u nedograd tu bi trebalo biti nešto rješeno
1: neke promjene
3: kako učiniti kako da bude lakše, brže hm. redali to bi trebali ovaj, ministarstvo pravosuđa vojiti brigu i računa o tome koji je postupak brže da se ovaj da bude što manje i predmeta s jedne strane i s druge strane da sam proces postupka bude ovaj brže to je
0: to kratko jasno i izravno u emisiji izravno i dalje propitujemo aktualne lokalne regionalne i globalne teme
1: Evo, poštovani gosti, čuli smo dva razmišljanja naših sugrađana o aktualnom stanju u pravosuđu. Imate li potrebu prokomentirati, gospodine Bitanga, vi iz perspektive zapravo suca? Što kažete kad čujete ovakva razmišljanja građana o stanju u hrvatskom pravosuđu?
2: Pa mislim da ste napravili odličan izbor, uzor kako ga tako mogu nazvati. Dakle, prvi sugovornik je ukazao na percepciju korumpiranosti i na sporost. A drugi je ukazao također na sporost, odnosno nužnost bržeg rješavanja, ali je rekao da je stanje sa njegovog aspekta, s njegovom otišta dobro, jer ako imate dvije strane u postupku, jedna će uvijek po prirodi stvari biti nezdovoljena zato jer je izgubila sporu. Što se tiče ovog prvog, dakle prve primjeri koja se odnosi na korumpiranost, dakle korupcija nije neki novom u društvojim odnosima, od kad postoji čovjek kao otot, postoji korupcija kao imanentnost njegovog bića. Međutim, što je tu interesantno? Interesantno je kad se pogleda ova recentna istraživanja recimo Europske komisije za praćenje učinkovitosti pravosuđa vijeća Evrope, znamo da je Republika Hrvatska od 96. godine členica tog panevropskog udruženja, onda vidimo da postotak osoba koje sumnjaju na korumpiranost u pravosuđu je relativno visok ne znam, sad države do države, u Republice Hrvatskoj kažu 60-70% njih smata da, da je pravost je korumpirano. Međutim, kad su isti ti koji su anketirani bili pitani jesu li oni osobno dali mi to, jesu li korumpirali koga, onda je bilo svega 3 ili 4%. Tako da u tom aspektu treba razmotriti i ulogu prije svega, ja bih rekao, naravno se polaze od pravosuđa, ali medija koji su u obvezi po svojoj društvenoj funkciji prenositi objektivno stanje stvari i na tome i raditi na izgradnji realne slike stanja stvari. Što se tiče ovog sporosti, to je nešto što po meni također kao observacija stoji. Zašto? Zato jer što stari latini rekli bi se zatikli citodata. Dakle, dvostruko daje ko brzo daje. Ako imamo parincu zbog smetanja posljedaka koja traje godina ona gubi svoju svrhovitost. A ako imamo ubojstvo za koje každje na nakon petnaest godina nismo ništa napravili. Tako da bi ovu drugu observaciju prihvatio kao u pri čemu moramo ukazati i na nužnost da prativo, da moramo pratiti trendove po tom pitanju. Dakle mi u ovom trenutku možemo govoriti o našoj sporosti, odnosno o sporosti pravosuđa međutim ako ćemo pogledati trendove i ako ćemo se uspoređivati sa drugih 46 e, sustava untar vijeće Evropa ćemo vidjeti da postoje sustavi koji su kudi kamo brži ali i oni koji su kudi spori
1: Gospodine Jurić da li prokomentirati? Pa s obzirom
4: da nemamo sugovornika iz ministarstva možda bih se prvo e, osvrnio na činjenicu broja predmeta koji je trenutno u tijeku u Republici Hrvatskoj upravo prema statističkim podacima ministarstva pravosuđa Utvrđeno je kako je priljev predmeta u 2021. godini iznosio više od i 1.330.000 predmeta novih koji e, dolaze na naše sudove, a opet e, ne želeći e, nešto posebno braniti sudstvo, ali ipak da se pokaže da, u, da učinkoviti rad postoji, da se radi na smanjenju predmeta govori i činjenica da je riješeno milijon, preko milijoni dvijesto devetdeset tisuća predmeta dok je neriješenih preko petsto tisuća. Dakle, brojka je zabrinjavajuća što se tiče broja predmeta koji dolaze u sudove. To govori malo možda o stanju svijesti našega društva, odnosno pojedinaca da jednostavno pravdu za odnosno zaštitu svojih prava i interesa uvijek traže pred sudom a Zanimljiva su iskustva u drugim zemljama, evo, s obzirom da se uvijek uspoređujemo sa Njemačkom, pa ću i sada iznijeti usporedbu, da gotovo 50% postupaka, koje, odnosno sporova između stranaka, u Njemačkoj završi, okonča se izvan suda, dakle u kancelariji odjetnika. To je ono što, na čemu naš sustav treba težiti i naš zakonodavac je i u parničnim predmetima i ukazanim predmetima uh, unio te mogućnosti, dakle, postizanja sudske nagodbe, mirenja o sudskom sporu, a ukazanim
1: postizanje sporazuma o vrsti i mjeri sankcije, eto. Vratit se nekim od ovih tema koje ste spomenuli, a što se tiče ove percepcije još malo, što da, mislite? To se tiče percepcije,
4: mislim da je uh, kolega sudastu dovoljno rekao da, eto, svi pričamo o korumpiranosti u sustavu, a zapravo te korumpiranosti nema ili je ona u mizernim postocima. To su pojedinačni slučajevi, gledajte, na milijun i 330 tisuća predmeta u radu, ako je postotak osoba koji su se izjastili da su dali mito, samo oko 3 do 4 posto. Dakle, to nužno nije istina da je tako. Mislim da je to uh, prihvatljiva statistička brojka u svakome društvu. Jer korupcija ne postoji samo u hrvatskoj korupciji, u svakome društvu.
1: Gospodine Bitanga, zazvonilo mi je kad ste rekli mediji, slika medija, ali ovi slučajevi koje smo imali i što se tiče korupcije, a što se tiče evo i ovih dana se vrti pomilovanje uh, za dijelo silovanja, olakotna okolnost što je netko bio hrvatski branitelj. Pa je li to, koliko je to sp- spojivo, odnosno nespojivo evo kroz prizmu suca kaznenog, visoko kaznenog suda kako je nas vas nežacne kad čujete ovakve e, i kvalifikacije i ocjene kada je u pitanju stanja u pravosuđu
2: pa naravno mi svi koji radimo u pravosuđu smo ljudi tako da smo osjetljivi na e, te i takve primjedbe, a posebno kad su one e, jačari svoje mišljenje Neutemeljene. Naime, o čemu je riječ? Riječ je, kad spominje taj ovaj slučaj e, silovanja i ovu olakotnu okolnost, da imamo situaciju da sud odmjerava kaznu polazeći od stupnja krivnje i svrhe kažnjavanja i pritome cijeni sve okolnosti koje utječu na ka, da kazna po vrsti i mjeri bude lakše i teža, to su olakotne otekove okolnosti. Njih ima cijelo more. I sad imamo jednu situaciju gdje je cijenjeno više, više tih olakšavajućih okolnosti imamo situaciju da nije bila nađena niti jedna otežavajuća okolnost i onda se našao element hrvatskog branitelja i on se sa potencira i samo se o njemu razgovara. Tako da evo recimo to je do, dobro ste e, naveli jedan, jedan primjer koji je može biti ilustracija po meni, to je moje osobno mišljenje kako ne treba raditi. Mi možemo e, diskutirati o tome je li sudjelovanje u Domovinskom ratu olakšavajuća okolnost ili ne. Može neko uzeti kao otežavajući, ja to ne Tako. znam ali to svakako zahtjeva ozbiljan pristup. Ovaka populistički pristup i senzacionalistički nikako ne dovodi u, u situaciju da se izgradi povjerenje u pravosuđe. Samo ću vam još jednu reći povijesnu digresiju. Dakle, mi živimo u uvjetima iznimno dinamičnih promjena. Sjećete se da je negdje polovinom prošlog stoljeća u ondašnjoj Jugoslaviji homoseksualizam bio kazneno djelo. Iza toga, taj isti odnos rekli su, neće više biti kazano djelo, proglašeni je da je duševna bolest. Poslije toga, rekli su nije više duševna bolest nego je poremećaj u ponašanju. Nakon toga su rekli da je to alternativni način ponašanja i to je današnji tretman te socijalne pojavnosti. Dakle vidimo u roku 50 godina kako su stvari najviše, kako se mijenjaju tako i ono u na ove kategorije kuzimo uzimamo kao olakotne i otegodne, tu jednostavno treba biti oprezan i treba im vrlo ozbiljno serijozno pristupiti jer kao što sudovi kad pišu svoje odluke, kolegi-odjetnici kad pišu svoju žalbu, svjesni su da to postaje dio jedne povijesne materije koje se sutra izučava. Tako i mediji moraju biti svjesni da su oni ti koji dijelom utječu na percepciju javnosti o našem radu. Ja ne bižim od toga da u pravosudnim redovima, kolega je to ispomenuo, imamo svegi svači, ali... Riječ je o onom postupu koju sam uvodno spomenuo, koji gotovo korespondira sa švicarskim ujetima, što je za naše ljude nezamisljivo. Tako da mi preko nekih stvari koje su, recimo, izolirane i u daleko su manje zasupljene, mi generaliziramo sliku, što je po meni vrlo, vrlo pogovno za za percepciju.
1: Ali složit ćete se ta slika uh, u javnosti stvara kad se svatko od nas pojavi kao stranka na sudu unaprijed već stvara uh, nekakvo mišljenje imam li ili nemam povjerenja u pravo suđe. Pa u tom kontekstu i ovi medijski slučajevi složit ću se također s vama da ne treba generalizirati i uloga medija protiv sam, senzacionalizma, ali složit ćete se da i kontrola sudske vlasti mora biti prisutna, da mora biti podložna kritici. Evo još do jučer se u suce nije smjelo uh, dirnuti, komentirati sudske presude, sve se shvaća kao utjecaj. Nas, međutim, ako se tako nastavi, onda niko neće ništa smijeti komentirati, a, stanje, a svi su nezadovoljni stanjem u pravosuđu.
2: Ja se s vama apsolutno slažem. Međutim, ono što podcrtajam i što mislim da je bitno, da se provode ozbiljne analize i ozbiljne rasprave i s tog aspekta sam se javio u vašu emisiju jer vidim da, da se izvršili ste odgovarajuće pripreme, da li ste temu, da li ste mi priliku da se pripremi i onda možemo meritorno razgovarati. Evo to je poanta.
1: Ajmo biti vrlo konkretni. Evo najveći problem uzmimo da je tim redoslijedom ako smo, ako ćemo prihvatiti ovo što ste rekli da je korupcija u zanemarivim postupci, postu, postupcima. Sporost. Zašto moraju uh, spo, sudski sporovi Dugo I već imamo jedno pitanje koje smo od ranije već dobili, kaže koje uh, snosi trošak kamata odnosno kako regulirati trošak kamata u slučaju dugotrajnih sporova na koji stranka nije utjecala, a te troškovi i kamata i drugih uh, sporova mogu zapravo dovesti u pitanje poslovanje uh, privrednih subjekata. To
4: se događa često u situacijama, primjerice u trgovačkom sudovanju kada dvije pravne osobe ili trgovačko društvo i obrtnik e, nastupaju na scenu i utvrdi se postojanje nekakvog duga, e, donese se presuda, ajmo reći u prvom stupnju u nekom zadovoljavajućem roku do godine dana i prema toj presudi onaj koji izgubi, dakle tuženik je općenito dužan platiti, nekakav iznos što može upropasiti čeljaka kamata a čeka će na konačni ishod od visokog trgovačkog suda dvije do tri godine dakle ti dvije do tri godine mogu biti značajni iznos i doista za sada ne vidim nekakvo e, realno i objektivno rješenje kako e, nekoga spasiti po navodnicima od plaćanja zateznih kamata naš zakonodavac je sada po novim izmjenama zakona o planičnom postupku odredio konkretno maksimalno trajanje postupka. Konkretno se spominje, odnosno propisuje tri godine za prvostupanski postupak, a jednu godinu za postupak male vrijednosti. Čak se propisuje jedna godina za trajanje drugostupanskog postupka, a dvije godine za reviziju. Gledajte, ovo idealno zvuči da će postupak u prvom stupnju... I čak evo iz osobnog iskustva mogu reći što se tiče trgovačkog sudovanja pred evo lokalnim trgovačkim sudom u Osijeku i njegove stalnoj službi, doista se prvostupanski postupak brzo okonča, dakle, postup, onda problem nastane u drugome stupnju i u redu su ovakve izmjene i ovakve unošenje rokova, ali opet znači e, ljudi koji se malo više Razumiju u to što mi znači norma, propisana norma, bez sankcije. Dakle, ako je propisan rok od trajanja postupka od godine dana za drugostupanski sud, a što će se dogoditi ako se taj rok ne ispoštuje?
1: Mm-hmm. Ništa. Jesu li, gospodine Bitanga, suci svjesni posljedica dugotrajnosti postupka?
2: Jesu, upravo na trago što je kazao kolega Jurić. Ja dozvodim samo još jednu, uh... E, refleksiju na ovu korumpiranost kroz jednu rečenicu, dakle e, mi ste spomenuli da je ona e, gotovo minorna, međutim po malom osobnom stavu, a mi znači da ćemo složiti, bez obzira kako bila malo zastupnjena u nekakvom posluciju je, ona slučaj. je imno opasna tako ona je kod nas puno opasnija nego recimo ako ćete korumpirati nekog trgovca u trgovini mješ, mješovitom robom dakle samo da tu zaokružim priču da ne bi svelo da ni, tu treba biti
1: nula ovo. posto, tako?
2: Tako je, tome treba, u ovim službama tome treba stremiti do krajnosti. A što se tiče dugotrajnosti postupka je, je, ja mislim da su na tom tragu i ove normativne mjere koje donosi kroz zakonsku proceduru u ministarstvo ono predlaže Ministarstvo pravosuđa odnosno donosi eh, Hrvatski sabor, zato mi je žao što je eh, eh, gospođa Kulić nje dana studena malo objasni i osvjetili perspektivu sa te strane, a mi to, sucije, nažalost, osjećamo najčešće kroz stegovne postupke, naime, postoji stegovno dijelo nevrednog obnašanja dužnosti. I ako mi ne završimo postupak unutar razumnog roka, što je jedan konvencijski standard suđenja unutar Vijeće Europe, onda snosimo sankcije koje mogu ići od opomene kao najblaže pa do, pa do razriješenja o dužnosti, a bilo je i takvih slučajeva. A
1: koliko je takvih, molim vas?
2: Ja vam napamet ne bi znao. Pa no, reći... mislim koliko
1: je učestala, koliko je učestala praksa, evo koliko je, koliko vi u svom okruženju možete. Jedno od pitanja koje smo također bili e, dobili, kome se može stranka obratiti ako s- sudac odugovlači, e, ne rješava, ako se ništa ne čini po pitanju određenog spora?
2: Da, dakle evo sam spomenuo taj e, to pravo stranke na suđenje u, u razumnom roku i ona se obraća predsjedniku suda koji ispituje slučaj i onda nalaže mjere i, i, i poduzima mjera prema državnom sudjenom vijeću, ukoliko sudac neće ispoštovati te takozvane standarde takozvanog razumnog roka suđenja. Tako da tu postoje vrlo učinkovit e, alat, normativni. Međutim, ono što tu ovdje moramo sada spomenuti je da na jednoj strani stranka ima pravo na suđenje na razum, u razumnom roku, ali s druge strane trebamo osigurati i to da suci imaju razuman broj predmeta u radu. Mm-hmm. Naime, ako imate sudca koji ima 100 predmeta, recimo, on sa njima može normalno raditi. Ako mu date 500, naravno da neće moći raditi. Prema tome, to je sada uloga ministarstva pravosuđa i zato mi je još jednom žao što kolegica Kulis nije tu da malo um atet, na tu temu popričamo. A što se tiče, recimo, sad ću vam reći jedan podatak iz perspektive visokokazanog suda gdje radim, dakle, u ovoj godini, prvih šest mjeseci, ovaj sud rješava jedan predmet prosječno za 80 dana to je jedna, jedan mjesec 24 dana odnosno jedan mjesec 20 dana e, i e, vraćamo se sada na građansko pravo neozvom drgovačke aspekte koje je spomenuo kolega Jurića to je ako niste napravili u tom takozvanom razumnom roku i niste odlučili koja je stranka u pravu vi u biti dovodite u pitanje egzistenciju ne samo pojedinaca nego cijelih e, gospodarskih subjekata mm-hmm. i svih osoba koje su povezane sa njim i to je vrlo vrlo pogumno i zato je ovaj standard iznimno bitan
4: u razumnom roku. Osvodne Jurić. Htio bih se naduvezati na kolegu suca e, S obzirom da nemamo sugovornika iz ministarstva, evo da iznesem jedan e, zanimljiv podatak, da je u Republici Hrvatskoj smanjen broj sudaca. Dakle, donedavno je u Hrvatskoj ukupan broj sudaca broj oko 2100, međutim sada ih se, sada ih se broj 1680. Zašto? A, gledajte, određen broj prirodnog odljeva kadra, dakle odlaska u mirovinu. Međutim, mislim da tu e, dosta veliku ulogu igra i politika zapošljavanja, odnosno popunjavanja slobodnih sudačkih mjesta. E, dosta je tu veliku udrogu odigrala i korona, tako da više je tu stavki, međutim, e, faktora, više je tu faktora, međutim, upravo ismanjenje broja sudaca rješavatelja, zatim imate činjenicu da je čak i broj ovlaštenih sudskih vještaka pao za dvjesto vještaka, dakle još jedan sudionik u postupku koji je relativno bitan, isto tako utječu na trajanje postupka. Čisto još da se nadovežem s obzirom da je kolega Suda spomenuo zahtjev na, za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, to je jedna već ustaljena, ustaljen institut koji postoji u našem pravu. Jeste li ga koristili? Samo jedanput iskreno ću vam reći jer evo barem u ovoj našoj sredini gdje se nalazimo ispoštovani su ovi rokovi, odnosno taj razumni rok koji je u praksi do tri godine. Dakle, ali da građani znaju, doista, dakle, postoji pravno sredstvo, postoji način kako i ubrzati postupak, mm-hmm. to je, dakle, izravan zahtjev predsjedniku suda kojim, pred kojim se vodi uh, postupak. Uh, ako je prekoračen rok od tri godine, tada će predsjednik suda donijeti odluku na, da u roku od šest mjeseci ili u nekom drugom primjernom roku sudac mora završiti predmet, ukoliko ga ne završi niti u tome roku koji mu je ostavljen, tada stranka povri, koji je povređeno pravo na u razumom roku ima pravo i na novčanu naknadu, koju dobiva izravno izdržano proračuna.
1: Uh, gospodine betanga mali broj sudaca, manji broj vještaka, evo, iluzorno je onda očekivati da će se skoro promijeniti stanje i da će se dogoditi ovo što zapravo zbog čega smo i organizirali, zašto sporost, može li se ubrzati, kako, ubrzati u smislu e, bržeg rješavanja, kvalitetnog rješavanja da ničija prava da kako u tom ubrzanju ne budu uskraćena?
2: Da, a, govorimo o jednom vrlo kompleksnom, vrlo, vrlo iznimno kompleksnom pitanju koje zahtjeva i stručne i znanstvene analize, međutim iz perspektive jednog praktičara ja vam mogu potvrditi ono što je uvodno kolega Jurić spomenuo, to je takozvano alternativno rješavanje sporova. Ne mora sve i po svakopu cijeno ići na sud. U ovom posljednjem izvješću, one dvogodišnje koje je ovih dana objavio se pežuto, dakle spomenuta Komisija za učinkotiv spravo suđa Europe, oni su tamo a, dali podatak da čak i u kaznenim stvarima, gdje je naglašana uloga države i tužitelja, Nizozemska pribjegava medijaciji, dakle oštećenik odnosno žrtva i počinitelj odnosno okrivljenik se sastaju, organizirano se sastaju i na, sami nalaze naštenači rješenje za svoju situaciju i onda se to prelijeva u postupak pred sudu gdje onda sud eventualno njihovu nagodbu samo u obličju odgovarajuću formu. Prema tome, to je po meni jedan veliki dio, jedan veliki prostor koji od nas nije, 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 nije aktiviran. A to je vjerojatno i zbog naših povijesnih i tradicijskih razloga, jer uvijek se preferilo od očin dođete u i ole konfliktnu situaciju, tražite sudu i sudsku zaštitu, što je površno i taj, taj pristup treba mijenjati. Dakle, to je jedan pravac kojim treba ići, drugi pravac je ovaj normativni, on, je, on se tiče kvalitete propisa. Kod nas jedan, ja ga zovem, normativni optimizam, to znači političari kažu mi smo drali zakon u Saboru i mi smo riješili problem. Dakle, problem tada nije rješen. Ako je zakon dobar, pomoći će nama praktičarima. Ako je loš, na najviše problema. To je situacija kada date kirurgu umjesto e, steriliziranog skalpela date mu hrđavu čakiju da operiraju. Naravno da će pacijent dobiti sepsu i da će umrijeti. Tako da to su stvari koje po meni u ovom trenutku se činile kao izlaz prema danjem unapređenju naprijednju stanja stvari. To znači jedan je pravac na normativnom dijelu, a drugi je dio ovaj alternativno rješavanje svih vrsta sporova, uključujući i građansko pravne i kazinopravne sporove čak.
1: A kao sudac što kažete, koliko još uvijek politike kad su u pitanju kadrovska rješenja u pravo suđu kad su u pitanju različiti utjeca i, e, i o tome se čita e, određeni kadrovici koji još uvijek imaju utjeca i da sad ne spominjem imena i slično.
2: Ja, razumijem što želite pitati. Dakle, kod nas je držano sudbeno vijeće po zakonu o, definirano kao neovisno tijelo koje skrbi o imenovanju sudaca, njihovoj stegovno odgovornosti, rješenju, imenovanju presjednika sudova i tako dalje. Dakle, ono je koncipirano na način da imamo Uh, sedam osoba iz pravosuđa, imamo dvije osobe sa pravnim fakulteta, dva profesora sa pravnim fakulteta i imamo dva političara, jedan je iz oporbe, drugi je iz vladajućeg garanture. Tako da ja o tim utjecima doista ne, mo, ne mogu vam ništa kazati. Kriteriji su također propisani kao takvi međutim koliko se to u praksi primjenjuje i na koji način ja vam to doista ne mogu svjedočiti, ne mogu ništa kada jer osobno nema spoznaje u tom pitanju, čitam ono što i vi čitate. Evo.
1: Postoji nekako razmišljanje gospodine Jurić javnosti da zapravo dugotrajni procesi odgovaraju vama odvjetnicima.
4: Dobro, na, naravno da, da će tako iz jedne kuta gledanja biti to je jasna stvar, međutim e, i cilj odvjetnika je zaštita prava i interesa stranke. Dakle ovo sad ću se okrenuti prema kaznenome postupku. Kazneni postupci dugotraju. traju, e, kažem čas iznimkama, međutim oni dugo traju zato što postoji i prava obrane, postoje. Nije samo interes države da kazni počinitelja, da svrha dakle kažnjavanja gdje je i generalna prevencija i specijalna prevencija, nego postoji i prava obrane koja se moraju ispoštovati i zato Ipak treba pustiti stvari da idu svojim tijekom, pogotovo ukazani postupcima. Tu nije ništa, ja ne bih rekao ja znam da to izgleda na pojedinačnim postupcima da jako dugo tra stvari traju. Međutim, upravo brzina u rješavanju može biti veća opasnost nego, nego ovo što, kakav sustav mi imamo?
1: A, nažalost, naša sugovornica je trebala odgovarati na pitanje stvaranja ovih općih uvjeta za a, učinkovito funkcioniranje pravosuđa, ali stoga ćemo malo to preformulirati. Gospodine Bitanga kao sudac Visoko kaznenog suda, recimo da ste ministar pravosuđa, što biste najprije učinili ovoga trenutka, što je ono što je najpotrebnije kako bi a, bar malo očkrinuli one, ona vrata učinkovitosti ili još učinkovitijeg pravosuđa nego što je to do sad bilo.
2: Pa po ovim izvješćima koje imam iz kontakta sa, kolega, sa kolegama, radi se dosta na tom rješavanju pretpostavki za uspješno vođenja postupka tako da recimo ti materijalni uvjeti oni su nešto što se može napraviti baš na razini političke volje, to ne trebamo velike mudrosti. Druga stvar, ova digitalizacija na kojoj se radi, koja je uzela maha treba se također po meni nastaviti i produbiti, jer omogućava i bržu komunikaciju. Samo bržom komunikacijom omogućava dvije stvari. Prvo je transparentnost, tako da vi zvana možete vidjeti kroz uh, ekstranet ili kao stranka unutar sustava uh, stanje svog spisa ili kao treća zainteresirana osoba. I uh, drugo omogućava točnost podataka. Tako da su to, recimo, dva pravca u kojima bih odmah sada i mislim da da, ovaj drugi pravst koji stiče digitalizacije ide, a ovaj koji stiče materijalnih davanja to je uvijek nekako se ostavi po strani jer kaže se nemojte vi ispravo pravosuđa pitati. Znate, sada nije vrijeme. Tako da ispada da kroz hrvatsku povijest vrijeme za pravosuđe nije nikada.
1: Zato možda je dijelom ovako stanje. Gospodin Jurić, što biste vi najprije učinili?
4: Pa evo, možda više, više koraka je tu potrebno osigurati, ali evo da... Se nastavim na kolegu suca, doista materijalni uvjeti su jako bitni, dakle uvjeti rada, poboljšati uvjeti rada. Izgradnja sudova sa primjerenim sudnicama ili njihova obnova je nešto što je preko potrebno u pojedinim sredinama. To stvarno sada uz dostupnost materijalnih sredstava i financiranja iz fondova Europske unije je već i započelo i radi se na tome. Dakle taj prvi korak imamo. Informatizacija također evo iz osobnog iskustva i prakse mogu reći da je to izvrsna stvar i no, pozdravljam svaki daljnji korak u tome i u ubrzavanju cijelog postupka informatizacije. Ja bi tu još dodao možda rad na slučnom usavršavanju, omogućavanje dodatnih sredstava za stručno usavršavanje sudaca, jer nažalost u proračunima sudova se sve svodi na materijalno poslovanje i plaće, a zaboravlja se možda i taj jedan dio stručnog usavršavanja s obzirom na dinamičnost promjena o kojima je kolega govorio ipak treba ići u korak s vremenom, treba pratiti sve te izmjene, a i treba i čuti komparativne iskustva drugih zemalja u
1: I probajmo rezimirati, ali kroz još dva pitanja koja ste dijelom i odgovorili kroz dosadašnji dio emisije, naime, vraćamo se toj percepciji slici u javnosti, dugotrajnost, zapravo ispada, ono, tko snosi, jedan sudac može ne održati rasprave, može ih iz banalnih, na prvi pogled, iz banalnih razloga odgađati do uh, u nedogled, tko snosi posljedice uh, ako je nešto što se mora završiti u šest mjeseci zašto predmeti ne završe se do kraja čim se uzmu u obradu to er sve nešto što se stvara loš dojam o pravosuđu kod nas u društvu gospodine Bitanga
2: Dakle posle da gozvana mirila o radu sudaca i zna se koliko sudac treba napraviti predmeta u jednoj godini i po mojem mišljenju, sudac u zadrženju moža, mora imati samo onoliko predmeta koliko ih je duže napraviti. Ne možete mu više napraviti, jer onda ćemo biti u ovoj situaciji koju govorite da zanemaru jedne predmete, da je prednos drugima, to onda izaziva sumnju korumpiranost, u motive takvog postupanja itd. To znači opterećenja ako je toliko, toliko mora imati i odgovarati za rezultat. U tom aspektu vas upućujeme državno sudbeno vijeće, oni te predsjedne podatke o stegovnim postupcima i izračenim mirama, Mislim da je to bilo interesantno zajavnost da se publicira jer mislim da su... Da,
1: je li taj, njeli... je li taj ta institut odgovornosti suca naglašen? Evo što vi kao sudac kažete i član ste i udruge, koliko se o tome vodi računa unutar vaše asocijacije?
2: Pa je on je, on je, on je dosta naglašen i e, ja to vidim iz ovih, kažem se, češćih stegovnih postupaka i vidim da mi možemo dakle na ovom našem u našem programu je spisa pratiti dnevni učinak. Dakle, kad na posao, prva stvar je da pogledam koliko imam e, ostvarene norme, ja to u tekućoj godini je 80%, ja sam dosegao da i onda vidim da kolege tome da, da baš posveću pozornost tom svom radnom učinku i to im je relevantno i s aspekta eventualnog načinja za drugo radno mjesto, tako da je to jedna stvar koja je doista nešto što se samo po sebi kao prirodno. Ali, kažem, ovo optarećenje, to bi trebalo po meni izregulirati, pre čemu postoji institut delegacije predmeta sa suda na sud, on se nekada koristi i pokazao se do sada vrlo učinkovito, znači onaj sud koji ima manje predmeta, dobit će predmet sa drugog suda koji ima više predmeta, to se pojavilo pitanje opet i troškova stranaka koje sad moraju sejeti sa jednog suda na drugi i još neke logističke aspekte su problematizirane, međutim, načinom se pokazao kao, 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 dobar, kao dobro rješenje.
1: Gospodine Juriću,
4: Možda bih samo nadodao da rješenje postoji uz ove dodatne napore koje zakonodavac poduzima. Trebalo bi stvarno poduzeti i nešto na obeshrabrivanju ljudi da svoju pravdu uvijek traže na sudu. To, to se može recimo odraditi kroz institut sudskih pristavi. Dakle, relativno je kod nas i dalje jeftino jeftin je pristup sudu. Ne, kažem, ne govorim tu sad o pravnoj pomoći odjetnika koje i ako je zakon o pravnoj pomoći i onima koji se ne mogu priuštiti sudovanje također to omogućava.
1: Ne bi, ne, ne bi li to bila diskriminacija siromašnih
4: onda? Pa bi, ali evo možda da se referiram na ono što je predsjednik Vrhovnog suda u izvješću o vlasti e, zanimljivo istaknuo a to je da bi se značajan broj predmeta i zagušenje sudova i sudaca e, moglo riješiti na način da se i obveže i državna, javnopravna tijela, jedinice lokalne samouprave ustanove, trgovačka društva koji su vlasišu države da također snose troškove pa bi onda možda pribjegavali alternativnom rješenju svoga spora a ne i svoju pravdu dakle međusobnim nekim sporovima tražili uvijek pred sudom Dakle, ima, ima načina, još uvijek ima prostora, hvala Bogu um, imamo i mlade ljude koji ulaze u sustav, imamo ideje, imamo i postupak savjetovanja koji je uvijek dostupan za svaku izmjenu zakona i m, ustrajem i mislim da je ovaj, intencija svakog zakonodavca pa i ministarstva pravosuđa u konkretnom slučaju da i sasluša
1: prijedloge, konstruktivne prijedloge javnosti. I stvarno na kraju, obično slušamo ocjene javnosti stanja u pravosuđu. S ko- kojom ocjenom ocijenjuete kao odjetnik stanja u našem pravosuđu?
4: U Vljestvici od 1 do 10 ja, bi misl, ja bih rekao da evo, lokalni sudovi s obzirom da ovo lokalni radio, radio ja ću prvo se tu osvrnuti lokalni sudovi prvostupanski čak osmica ili devetka drugostupanski sudovi što se tiče brzine rješavanja i općenito učinkovitosti šestica i eto mislim da dakle, onda možemo zaokružiti da bi moja prosječna ocjena od 1 do 10 bila 7
2: A što kaže sudac? A ja sam uvijek kritičan, počeo od kritike prema sebi pa prema kolegama uvijek kažem da mi moramo biti najbolji, najjačiji i najčistiji tako da su moje ocjene recimo jedan prolaz ali prolaz, samo prolaz ništa više od toga, dakle na donjoj graniciji kako je to kolega rekao, ali ne dođenoj granici njegovih ocjena.
1: Je li realno očekivati da će se stanje skoro promijeniti gospodine Bitanga?
2: U rečenici. E, je, koliko skoro ne znam, ali je, jer su trendovi pozitivni. Dakle, kolega već spomenuo da mi imamo sad situaciju da je na strani recimo krivjeni okazanom postupku sada Kudi kamo veći broj tih takozvanih minimalnih prava, njegova pozicija je ojačana. Imamo ulogu sada uh, iz restorativne pravde, uloga žrtve kaznih gdje također ima značajnu ulogu. Tako da je sam postupak postao posebni kudi kamo složeniji i zahtjevniji, ali trendovi su pozitivni i ja samo insistiram uvijek na tome da se mora raditi brže, brže, brže i to je to.
1: Hvala vam lijepa. Bilo bi, poštovani slušatelji, izuzetno zanimljivo da nam je i Isanda Kulić, upravi, ravnateljica uprave za organizaciju pravosuđa u Ministarstvu pravosuđa Bila Goša. Ovako smo čuli ipak jednu malo uh, u sliku pogleda iznutra na hrvatsko pravosuđe. S nama je danas bio Marijan Bitanga, sudac Visokog kaznenog suda i glasno govornik u druge s hrvatskih sudaca i Jurica Jurić, uh, Đakovački odvjetnik. Hvala vam, do neke nove prigode.
3: Hvala
0: vam Kratko, jasno i izravno. U emisiji Izravno. I dalje aktualne lokalne, regionalne i globalne u 13.30. Kratko, jasno i izravno. U emisiji Izravno. u 13.30.